2: Dios le bendiga hermanos, este testimonio es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Ellos son mis nietecitos, son primogénitos y ellos nacieron de seis meses y medio eh, Quiero contar este testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Para que sigamos creyendo de que con Dios todo es posible, que todo es posible a que puede creer Amén. Cuando los niños nacieron, la niña, la niña nació mayor eh, por el niño los médicos no daban nada ninguna garantía que por el corazón los pulmones, bueno decían cantidades de cosas, nosotros con la mamá y toda la familia en las en la semanas de, de pacto, le creímos a Dios y empezamos a orar y a declarar sanidad por los niños sanidad especialmente por el niño cuando ya se estaba terminando la última semana el niño todavía no salía de, de cuidados intensivos de, de, de la de sirena llama. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? Emanuel, porque llama Emanuel el niño, eh, ya se va a terminar la última semana, Señor, ¿qué pasa? Nos faltó fe. Señor, respóndeme. Cuando mi hija me llama y me dice, Mamá, ya le dieron la salida a Emanuel. Entonces, hermanos, este testimonio es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Dios es gloria bueno a Dios. y Dios cumple sus promesas. Amén.
3: Que le gloria
2: a Dios, qué
0: bendición. Qué lindo, gloria
3: a Dios. Es bueno eh, contar las maravillas del Señor. Mire, de las semanas de pacto. Yo sé que hay muchos testimonios más por ahí que están guardaditos. De pronto en estos días otro espacio, así como tuvimos el último domingo de las siete semanas, para contar los testimonios y darle la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tenga su mano en alto, ahí su mano derecha. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu presencia nos atrajo a este lugar. Es el Espíritu Santo el que quiere revelar la palabra y quiere poner en nuestros corazones, Señor, ese sentir, ese deseo de amarte más, adorarte más. Y que así nuestras vidas sean bendecidas, nuestra casa, nuestra familia, Señor, bendice cada hombre, cada mujer que está en este lugar. Levantamos nuestra mano delante de tu presencia porque tú eres el Dios eterno, Señor, el Dios que le da vida a su palabra y que a través de tu palabra, Señor, traerás un rema a nuestros corazones, un rema que nos Señor y que nos proyecta y nos lanza hacia el propósito eterno, el propósito divino que tú has trazado Dios para este tiempo y para el tiempo venidero. A ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Apláudale fuerte al Señor en esta mañana. Gloria sea su
0: nombre. Gloria a Jesús. Amén. El título que nosotros le hemos puesto a este mensaje es Ayunando Celular. ¿Y de qué se ríe? Porque ríe. <risa> Ayunando celular. Dígale al que está a su lado derecho e izquierdo, póngale cuidado. Vamos a ayunar el celular.
3: Este ayuno, así usted se haya metido un viajado en esta mañana de recalentado de frijoles, de tamal, de lo que sea que haya comido, lo puede arrancar en este momento. O sea, este tipo de ayuno sí lo puede iniciar ahorita. Así esta mañana, mejor dicho, se haya reempacado lo que sea. ¿Cuántos quieren entrar en este ayuno? Y tiene mucho que ver también con la tecnología en general. Porque la tecnología, hermano, es algo inevitable y que nos invadió.
0: Así es. La palabra ayunar, para aquel que dice, no, 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 en la Biblia, lo, todos los ayunos están relacionados con la comida, así que eso suena como medio raro. Pero yo quiero decirle qué significa la palabra ayunar. Ayunar significa abstenerse, privarse, contenerse, refrenarse, se lo vuelvo a decir, la palabra ayunar es abstenerse, privarse, contenerse, refrenarse. ¿Y por qué es necesario ayunar el celular? La invitación que nosotros queremos hacer con este mensaje es que nos privemos y nos abstengamos de contestar el celular, cuando estamos compartiendo espacios importantes y especiales en familia, ¿de acuerdo? A veces vamos al comedor, ya sea a la hora del desayuno, al almuerzo o a la cena, y todo el mundo va con su aparatico, y entonces está comiendo y ya ni sabe dónde meterse la cuchara porque está, le está hablando la esposa, amor, y entonces vamos a ir, sí, 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 uh -huh. sí, ajá. Sí. Uh -huh. Pero me estás poniendo cuidado, sí.
3: sí. está contestando a la persona con la que está hablando allá.
0: Está hablando con tres, cuatro y hasta cinco personas al mismo tiempo, porque gracias al WhatsApp, gracias al, al, al Facebook, sí, Nos podemos, tenemos la tecnología al alcance de la mano. ¿Cuántos trajeron su celular hoy? A ver, a ver. A ver, a ver, la prueba, la prueba nomás. ¿Quién trajo su celular?
3: con sinceridad por
0: favor, usted ha visto de pronto por internet un video que ha circulado que dice si tratáramos la Biblia como tratamos el celular, ¿Sí lo ha visto, en el que no lo ha visto métase por internet y se lo va a gozar, porque a veces nosotros le damos más importancia a este aparatico que a la misma Biblia, se me puede quedar la Biblia pero que no se me quede el celular, en medio del mensaje muchas veces me dan rin, rin, rin ¿sí? algunos dicen no yo soy más educado, yo lo pongo en modo silencioso pero igual lo distrae porque la curiosidad ¿quién será? ¿quién será? pues miremos a ver si no es importante lo apago entonces la invitación de este mensaje es ayunar el celular la tecnología es algo que como ahora decía mi esposo nos ha invadido y no la podemos obviar Incluso si le damos un buen uso, nos puede ser útil como una herramienta para difundir la palabra de Dios. ¿Cuántos usan su Facebook para hablar de Cristo? ¿Sí? Hay Facebook de algunas personas, hay muro de algunas personas en el Facebook que parece el muro de los lamentos. En lugar de usarlo para glorificar a Dios, estoy triste. Estoy deje Nadie me llama. Estoy sin plan. Parece el muro de los Lamentos. No, utilice esas herramientas de tecnología Pero para glorificar a Dios Para extender su reino Para comunicarse con un ser querido Que de pronto usted no lo puede visitar Porque la distancia no se lo permite Utilícelo para estar enterado En lo que está pasando en el mundo Pero cuidado Que esto lo separe De interactuar con las personas Que están a su alrededor ¿Cuántos dicen? Amén
3: Hablemoslo de una manera más global Realmente no solamente la familia es la que está siendo eh, atacada por una tecnología que si nosotros no controlamos y no tenemos conciencia de que es algo que se puede volver una adicción, eh, va a traer problemas, va a traer dificultades al interior de la familia. No solamente el celular, nosotros subimos acá el celular para traerles este ejemplo y vamos a compartir ahorita unas cosas especiales para que usted no se pierda este bien conectadito a veces entramos por ejemplo a la iglesia ya lo dijo un poquito mi esposa y hay unos letreritos que aunque son pequeñitos algunos no los han visto, mire por ejemplo allí está uno al pie de la señora de camisa rayas cuando vemos ese aviso en un lugar de reunión a veces en un banco nos molestamos hermano ¿Qué día estaba yo en un banco y estábamos haciendo la fila cuando salieron los dos guardas de seguridad que estaban al frente y pegaron un grito yo dije Dios mío la sangre Jesús tiene poder ¿qué pasó? y resulta que es lo que está haciendo ahora las empresas de seguridad. Me gustó, en una entidad que no va a decir su nombre bancaria, dijo ellos comenzaron a dar toda una charla, pero se pararon como generales del ejército. Y fuerte, y todo el mundo se timbró y se arregló en la fila y se alineó. Y dijo, y ojo que los delincuentes están aún chateando en medio de las filas del banco porque están mirando quién sale con una gruesa cantidad de dinero para luego estarle haciendo el qué? el paseo millonario o otro otro, sí, el fleteo, sí. Y, pero me gustó, a mí me alarmó, pero luego bajé la atención cuando ellos estaban dando esa información, y es verdad, desde entonces, eso sucedió unas semanas atrás, desde entonces cuando voy a, a un lugar así, me acuerdo de eso, y de verdad ya uno mismo no hace aquello, porque aún puede pasar por delincuente, este está de pronto analizando a alguien, y está mandando mensajes de texto, el de la camisa así, el pantalón asa. reclamó tanto dinero, fíchenlo tal cosa, tal otra y puede caer hermanos. Dios quiere librarnos, yo decía si aún la gente en, 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 en lo secular está activando esos planes para que la, la, por la seguridad de las personas, yo creo que Dios también quiere que nosotros manejemos con conciencia, con sabiduría la tecnología, ¿sí o no? Quizás este mensaje no parezca el más espiritual y, oh, gloria a Dios, qué revelación, qué palabra. Lo lamento por los teólogos acá, los amamos mucho. Yo también estudié teología, aunque no la, termi no la he terminado todavía. Lo lamento si de pronto este mensaje no llega a tocar las, las fibras más profundas de tu espíritu y de tu alma. Pero déjeme decirle que hay familias, hay matrimonios bajo amenaza. Por causa de que no se está manejando la tecnología con conciencia. Porque así como en el pasado quizás una botella de licor o un, un tabaco, un cigarrillo, acabó con vidas, acabó con familias. Hoy en día quizás no será algo que se ingiere, pero sí es algo que se está consumiendo de una manera excesiva, de una manera exagerada. Por ejemplo, cuántos hogares, cuántas familias o más, más matrimonios se han acabado porque... Lo que ya estaba en el corazón de la persona Surgió ahora a través de las redes sociales Y personas aún dándole lugar al diablo A través de las redes sociales No sé si me hago entender ¿Sí? Traiciones, infidelidades Que han empezado por ahí Si no tenemos un límite Mi esposa decía que hay gente que en su muro Parece el muro de los lamentos Hermano, están comiendo una foto Están en el baño, otra foto Salen del baño, otra foto ¿Cierto? Y se está levantando, ya los psicólogos incluso están empezando a estudiar mucho esto porque hay gente tan adicta a los celulares. Yo conocí a una persona cuando eh, salieron de moda las Blackberry, sí, con los tecladitos chiquiticos y la gente así. Y me tocó orar por personas que tenían los dedos con callos, hermano. Con callos en los dedos eh, gordos, de, los dedos, de las dos manos. Y con problemas ya que tenían que estar yendo a la a, a terapias para poder... Este, Calmar el dolor de, de esta situación. A veces en reuniones, qué molesto es cuando alguien está hablando. Si ¿sí? está dando algo y otra persona está allí y está allí. O aún no solamente el hablar o el chatear, sino que una persona que llega y en medio de la, de la reunión, quizás dice apague su celular o póngalo en silencio o tal cosa y ring y al otro la trico el otro y sale el uno a contestar y sale el otro eso es una irreverencia si es delante de Dios y si es en una reunión hermano pues aún delante de las personas esa falta de respeto ¿sí? lo que estamos compartiendo hoy es que el Señor nos va lleva a llevar a ser conscientes de esta realidad que estamos viviendo los grandes pensadores y científicos en el, en el siglo pasado dijeron que llegaría un momento en que la tecnología manejaría al hombre no el hombre a la tecnología y ahí radica el problema ese es el punto neurálgico donde en realidad la tecnología vemos que ha esclavizado a las personas y algo inerte y aunque el hombre lo creó eso creado por el hombre está queriendo ya dominar a mucha gente de hecho ya está dominando personas alrededor del mundo que es útil, claro que sí usted está en otro país, en otra ciudad y necesita comunicarse con su familia usted necesita wifi esa palabra, ¿cierto? En los hoteles, hoy en día se llega a un hotel y lo que ofrecen ya no es desayuno.
0: ¿sí? La clave del sí. Wi-Fi. La habitación
3: incluye televisión, televisión satelital, por ejemplo, y Wi-Fi. La clave, prum, de una. Le dan antes que la llave, la clave del Wi-Fi. Hay huéspedes que llegan a una habitación y se desesperan, llegan a un lugar, a un restaurante, y si no hay Wi-Fi, vámonos de aquí. Es lo más importante y se ha convertido en eso y no siempre es para estar hablando algo importante sino para ver qué colocó fulano en el Facebook qué colocó fulano en el Twitter qué colocó fulano no sé dónde y es un desespero al que se está entrando cada vez más acelerado no digamos que solamente los jóvenes yo he visto unas ancianitas yo he visto unos ancianos hermano que uno se queda asombrado uno se queda asombrado estaba yo en México en México y el celular estaba presentando una falla y un hermano, que le pongo poquito 75 años, y yo estaba luchando y batallando cuando me dice, preste hermano, y en cuestión de segundos destrabó el asunto. Y yo me quedé boquiabierto. Tremendo, porque la tecnología está a millón.
0: Así es, es tanta la invasión de la tecnología que le queremos mostrar un video de cómo van a empezar a nacer los niños a partir de ahora. De tanta invasión de la tecnología. Vamos a ver el video número uno. Cómo la vio. Hoy en día así van a nacer los niños. Tanta inyección de tecnología, mire que consultaba con un con un terapeuta acerca de por qué hoy en día los niños están naciendo tan hiperactivos. Yo le decía, ¿pero por qué? Porque había una invasión de niños en aquel lugar donde tratan este tipo de casos y decía el terapeuta, lo que sucede es que estamos tan invadidos de la tecnología que desde el vientre ya los niños están recibiendo este tipo de información, así que no se le haga raro que algún día un niño nazca así. Recuerde que tiempo atrás las abuelas decían que los niños nacían incluso con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Cuánto
3: alcanzaron a ver esos niños? A ver.
0: <risa> ¿Vio?
3: Mire, que no es mentira.
0: Ahora los niños ya van a nacer y le van a decir al doctor, no me pegue que ya voy a llorar. <risa> es increíble, hermano. Así que nosotros tenemos que ponerle cuidado a toda esta y situación. Y con bigote,
3: ya en estos días van a nacer así. Imagínense. Es que ahí, le está fu, avanzando.
0: Ahí el peligro, como ahora decía mi esposo, por qué traemos este tema a la iglesia. Porque nosotros como cristianos no podemos obviar este tipo de situaciones, que lamentablemente, ¿sabía usted que hoy en día en las estadísticas el 90% de los accidentes de tránsito no se están produciendo solo por irrespetar las señales de tránsito, sino por el mal uso que la gente le está haciendo a su celular? Investigando en este tema, me, me llamaba la atención cuando veo en internet, una inmensa cantidad de videos de propaganda en otros países donde el gobierno y las secretarías de tránsito de estos países se han unido para advertir a la gente de este peligro. Y usted puede entrar por internet. Le invito para que lo haga. Esto sí le va a servir. Y usted va a ver ahí todo lo que arroja la distracción de segundos. Porque a veces hay personas que van conduciendo su automóvil. Le suena el celular. Ah, no, pues yo no me demoro nada. que miro aquí? Contesto. No. Un segundo que la persona pierda, se distraiga a cierta velocidad en que lleva su vehículo puede ser algo fatal. Puede ser algo irreversible que puede cambiarle drásticamente la vida a una persona. En internet usted encuentra, estuve chequeando y vi el testimonio de un joven que él dice no me demoré nada en contestarle un mensaje de texto a mi novia diciéndole que ya iba ya iba en camino. Fracciones de segundo se le atravesó un carro y lamentablemente hubo gente herida, gente lastimada. Y lo que me ha impactado era que él decía, uno piensa que eso nunca le va a afectar a uno, solo hasta cuando lo vive. Así que esa es la invitación, hermanos, que nosotros hagamos un alto. Principalmente el celular se ha convertido en algo prescindible para las personas. Y por el mal uso de eso se están cometiendo muchas y prudencia. Quiero que veamos el segundo video para que usted observe algunas imprudencias que se pueden cometer cuando la persona hace mal uso de su celular.
1: Manejar cosas que pueden matar exige toda tu concentración. Gobierno
0: de España. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? En fracciones de segundos, mamá a veces está picando la cebolla y está contestando el celular. Un descuido puede ser fatal. A veces el papá está ahí metido en el, "Sí, yo cuido al niño, yo lo cuido, váyase tranquila, mamá, yo, yo cuido al niño" y se queda cuidando el celular. El niño hace mil el cosas. Niño es el celular. Sí, el niño hace mil cosas. Y en fracción de segundos, accidentes y cosas pueden suceder. Dios diseñó al ser humano para que interactúe con seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 20.
3: Dice la palabra de Dios Génesis 2, versículo 18 al 20. Y lo tenemos en dos versiones para que usted diga, bueno, ¿y a qué hora van a abrir la Biblia? ¿Se van a dedicar a hablar solamente del celular? ¿Qué es esto? Génesis 2, 18 al 20, dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia, del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. ¿Qué ¿Qué más dice? para que viese cómo la sabía de él. y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para Adán, oiga esto más para Adán no se halló ayuda idónea para él más para Adán no se halló ayuda idónea para él Adán tenía un lenguaje con el cual dijo este se va a llamar burro este se va a llamar perro, este se va a llamar jirafa, este se va a llamar elefante, este chiquitico va a llamarse ratoncito, ratón. Y podía con su lenguaje aún este darle una identidad, un nombre a ese, a ese animal que estaba allí frente a sus ojos. Pero terminó su tarea y quizá le estaba esperando que algunos de esos animales le contestaran y le dijeran, gracias Adán. No, Imagínese no, el burro. No me
0: gustó ese nombre.
3: Imagínese el elefante diciendo, no me gusta ese nombre, pero bueno... O sea, que ahí no había una interacción, una comunicación, no sé si me hago entender. O sea, por más que él se entretuvo y se divirtió colocándole el nombre a tantos animales que hay, terminó y se sintió solo. Que ¿Cómo iba a empezar a hablar a, con una ballena, con un delfín, qué sé yo? No podía. Entonces, por eso la palabra se toma esta parte para decir que no fue hallada ayuda idónea, ¿sí?, porque ahí está hablando, obviamente, implícitamente de la mujer. Porque luego ya Dios hace a la mujer, la saca de la costilla de Ana, etc. Pero esa mujer es ayuda idónea también porque entre el hombre y la mujer hay una comunicación. ¿Sí? Hay una interacción, o se interactúa. Pero no lo hay, o sea, el Señor entonces luego empieza a trabajar en algo especialmente diseñado, en un ser diseñado, para que el hombre no esté solo. Para que el hombre no esté aislado o tratando de comunicarse, tratando de interactuar con seres, aunque son vivos, pero que no tienen el mismo lenguaje, las mismas potenciales o capacidades. Y por eso imagínense cómo Adán se pudo haber sentido, cómo se sintió Adán en esas circunstancias, se sintió solo, se sintió aislado, podía comunicarse con mucha gente, ¿sí?, con elefante, el loro, con todos los animales que hemos mencionado antes, pero, pero esos animales no le contestaban. Esos animales quizás esperaron que lo, pongámoslo un poquito así como cómico, esperaron que le colocara el nombre y ¡fum! Si te vino, me acuerdo, ¿cierto? Y se fueron, pero no había alguien que se quedara allí. Por eso, la ayuda idónea, y esto también nos lleva a hablar de la familia, es algo que queda, que está allí, pero nosotros por interactuar con otras personas que a la postre van a pasar por nuestra vida nada más y no se van a quedar van a ser simplemente compañeros o sea, van a estar en un momento nada más pero no toman esa o no tienen ese valor esa importancia y se van porque a veces decíamos en, en tiempo pasado cuando no era la tecnología la persona por la diversión por el vicio por cuántas cosas abandonó su familia pero ahora quizás dentro de la misma casa Usted ve esas fotografías, esos cuadros donde se sientan a la mesa a la hora del almuerzo, a la hora de la cena y cada uno. ¿sí? La señora está con la computadora, el señor está con su smartphone, su, el peladito está con la tablet que le trajo es que el niño Dios en diciembre. Imagínense, mire, en diciembre, ¿qué fue lo que más pidieron los niños y qué más es lo que piden los niños? Una tablet, ¿cierto? Un celular y hay muchos padres alcahuetas que sus niños todavía no han aprendido ni a leer ni a escribir y le están dando tablets sus niños en primero, en segundo en tercero de primaria y le están dando aparatos tecnológicos que le están atrofiando la, la, la inteligencia le está atrofiando la capacidad pensante y de desarrollar sus capacidades usted va a ver los parques hoy en día la mayoría de los parques infantiles parques para hacer deporte están solos porque los niños dónde están por allá metidos en una habitación o en la sala de la casa, prendidos de un celular, de una tablet, engordando y ah, simplemente su, su mente llenándose de cuantas cosas pueden haber en, 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 la, en la Internet, en la tecnología. Entonces, vemos este texto que es muy diciente. ¿Con quién tú y yo vamos a interactuar? En un en interactuar que sea permanente, con personas que Dios ha puesto en nuestro entorno más cerrado en el círculo más cercano a nosotros, es nuestra familia, es nuestra casa, es la gente que Dios ha puesto allí, nuestro cónyuge, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos, nuestra parentela, con las que tenemos que compartir e interactuar.
0: Y la idea de este mensaje no es satanizar el celular, ¿no? Aclaramos. <risa> Ahora sí, todo el mundo, no, yo voto el celular, votelo donde yo lo vea. No, la idea es que le demos un uso correcto. El enemigo siempre se ha empecinado en que el ser humano esté apartado de otras personas. Y utiliza diversos medios. Y el día de hoy estamos hablando de uno al que tal vez no le estamos prestando atención, pero es un enemigo silencioso que se ha ido metiendo, dañando relaciones interpersonales. Cualquiera diría, no, pero es que yo uso mi celular para interactuar con el mundo entero. Sí, sí. Pero la idea de Dios es que tú puedas hablar con tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo. ¿Quién es tu próximo? La persona más cercana a ti. Que tú puedas saber lo que le están pasando a tus hijos a través de la vía del diálogo, de la comunicación personal. Hay familias donde el uno está por allá en la sala y la otra está en la cocina. Que si vas a comer carne. Y el otro le dice, sí pero a tres medios. Que si tú vas a tomar jugo. Sí, pero con poca azúcar O sea, ya ni siquiera hay un lenguaje Ya no se oyen las palabras en la casa ¿Por qué? Porque ya este aparatico Nos reemplazó esa manera de hablar Cuando es tan delicioso Escucharle la voz a una persona Cuando es tan delicioso Mirar los gestos No, es que hasta los gestos Ya no los reemplazó el celular Usted quiere ponerle a alguien Que está furioso Ya aparece una carita roja así Quiere ponerle a alguien que está deprimido Y una colita todo triste, ando lágrimas Hasta los gestos ya no los quieren reemplazar Y nosotros lo usamos bastante ¿Verdad amor? Sí. Utilizamos este aparato y demasiado Nos sirve para aún comunicarnos con, con los coordinadores de intercesión Y bueno, ha sido una bendición Pero el llamado del Espíritu Santo Es no perder la relación personal Que tú hables con tus hijos Que le preguntes cómo están a veces nosotros decimos, no pues, ahí está el muchacho, yo le di un celular con tal de que no me salga a la calle. Pero no sabe que a través de este aparatico, ¿cuántas cosas?
3: No sale a la calle, pero la calle se le mete adentro, se le mete a la casa, el mundo.
0: Hoy en día las niñas, a través de este aparatico, se ponen una ropita bien ligera, se toman fotos y tan fácil que es, el mundo entero ya tiene la foto de esa nena. Y el papá, no, pero mi niña mantiene la casa juiciosita. Así que es necesario que volvamos. Ahora, nosotros no queremos retroceder lo que está pasando. Estamos en la era de la informática, de la información, de la tecnología. Y hay que hacer uso de ello. Pero, pero, que eso... No nos quite el hablar con las personas. Que cuando usted llegue a casa, si usted ya habló todo el día por su celu, con su celular, con diferentes personas. Cuando llegue a casa, a la hora de la comida, póngalo en silencio. Es más, le voy a dar un consejo, si lo quiere hacer. Tome su celular y apáguelo por unos instantes. Y póngalo de un retirado, así como cuando nosotros ayunamos. Eh, eh, la comida, el alimento Usted ve que uno se da la tentación de que En la casa justo el día que usted dijo Hoy voy a ayunar Hicieron los frijoles con garra que tanto le gusta Cuando usted dice voy a ayunar Como que los, los sentidos del olfato Como que se agudizan Y al kilómetros de distancia Usted puede oler lo que está preparando la vecina Pero usted que dice No, hoy estoy en ayuno Y usted se priva ¿Sí? Se contiene, usted se abstiene porque usted quiere menguar a eso material, físico, para buscar de Dios y alimentar su espíritu. Pues lo mismo pasa con el celular, todos nos vemos tentados a cogerlo en cualquier momento. Nos vamos a ver tentados a saber qué está pasando en el Facebook, qué me escribieron en el Twitter, qué, qué pasó por aquí o qué pasó por allá, nos vemos tentados. Pero, ¿cuál es la idea? Que así como usted ejerce ese dominio propio, cuando usted decide ayunar un alimento, aprendamos a ejercer el dominio propio para ayunar el celular. ¿Cuántos sí dicen es. amén? Gloria la, al Señor. La
3: disciplina es muy importante. Nosotros nos tocó con un grupo de trabajo decirle: mire, vamos a tener tres horarios en el día en el cual vamos a poner mensajes en el grupo del WhatsApp. Que se crea un grupo a veces con la gente con que usted, compañeros de trabajo, quizás de oficina. Porque es que no, no estamos, volvemos a aclarar, satanizando la tecnología, el celular, todo esto es útil, muy pero muy útil. Gente ha sido salvada, ganada para Cristo también a través de la tecnología. Yo mismo he podido compartir con personas que por una u otra razón llegaron y el Señor hace una obra a través de eso y luego se, personalmente eh, se sigue un proceso. Pero nos tocó a nosotros como ponernos serios en ese sentido. Entonces colocamos tres horarios en el día puntuales en las cuales se puede emitir un comunicado a través de ese grupo de whatsapp porque en otros horarios como se venía haciendo antes estaba interrumpiendo el, la labor de esas personas o de unos o de otros ¿sí? una de las cosas que nos ayuda a nosotros a ser conscientes es que usted abra su corazón verdaderamente a recibir este mensaje y que usted analice, se evalúe, se autoevalúe y, y, y mire de todas las veces que usted está pendiente del celular ¿Cuántas de esas veces es porque usted está esperando algo realmente importante y no porque medio le sonó algo Usted usted fue a ver y fue alguien que colocó un chiste o fue alguien que por molestar colocó algo y te está distrayendo? Y eso que no hemos hablado, ¿de a cuántos les está distrayendo de la comunión con Dios? De orar, porque a veces aún personas por estar pegadas del celular ya no están orando como oraban antes sea la hora que sea porque es que si tiene amigos en otro país mientras que acá ya son las 10 de la noche quizá en otro país ya son las 7 de la mañana y ya está colocando el mensaje del día está colocando no sé qué esto y lo otro y plum, usted allí, usted va a poner a orar ¿sí? a mí me ha pasado que gente de Europa coloca un mensaje y yo acá apenas estoy empezando como a orar ya para acostarme esto y lo otro y llega plin, 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 plin el mensaje entonces toca pagarlo literalmente para uno Poder desconectarse, porque si no nos ponemos pilas, como dice el dicho, puede distraerte aún de la comunión con Dios. No sé si es que estamos exagerando o alguien puede decir, eso no es así. Puede distraer de la persona, ¿sí? Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso, aplauso fuerte al Señor porque, nuestro amor, Dios.
0: es que hay unos que están eh, calladitos porque dice, uy, 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 eso es para mí, uy, uy. Pero hay otros que están haciendo barra porque están siendo afectados por causa de esto que estamos hablando. Ya no puede hablar con el esposo, ya no puede hablar con los hijos porque todo mundo está metido en su mundo cibernético. Sí, Entonces es supremamente importante. La comunicación en medio de la familia se ha extinguido por diversos factores, pero hoy en día el celular juega un papel muy influyente para privar a la familia a hablar entre ellos. Por eso nosotros debemos hoy tomar una decisión. ¿Qué es más importante? Piense cuando usted no tenía ese celular de alta gama que ahora tiene. Piense cómo usted se comunicaba con la gente cuando usted no tenía esa tecnología tan al, tan alcance de su mano. Piense cómo lo, cómo lo hacíamos, la idea es no perder, no perder esos lazos de, de, de fraternos, esos lazos de comunicación y que nosotros podamos verdaderamente hacer el uso correcto a estos aparatos, hacer el uso correcto a esta tecnología y como decía ahora mi esposo... Poner límites, póngase límite, póngase horarios en los que usted diga, en tal horario voy a mirar mi Facebook, en tal horario voy a revisar esto. ¿Para qué? Para que el resto de tiempo tú puedas seguir realizando como antes lo hacía, tus tareas cotidianas, comunicarte con tu familia y sobre todo, comunicarte con Dios. Así Amén.
3: Es. Aún en empresas colocan, yo he visto empresas donde les prohíben a las personas el uso del celular, a los trabajadores, ¿sí o no?
0: Hay colegios, ¿Ha
3: colegios, es muy eh, mire, he estado en iglesias donde hay wifi libre, <risa> hermano, y qué tristeza, en medio de la alabanza, la gente no está alabando, sino que tomando la foto, mandándose el uno para el otro, en otros lugares, sí, sí hay mucha gente que de pronto llega acá y no está chateando, perdón, no es, no es como de querer decir ni nada, cosa. porque no tiene plan, pero si hubiera la clave del wifi, hermano, estaría allí, uno mismo le ha pasado eso, seamos sinceros hermano. Había un letrero que salió por allí, qué pena, no tenemos wifi, hablen entre ustedes.
0: En este sitio sí, no hay wifi. En este sitio no hablen hay wifi. Entre hablen entre ustedes.
3: <risa> Tremendo. Y, y es tanto esto que eh, me pasó esta semana, curioso porque veníamos preparando este mensaje, pero me pasó esta semana el jueves. Salí de un lugar, venía con Samuelito, como a las 6 de la tarde, íbamos caminando por un andén. Y pum, cuando yo veo algo ahí grandote en color negro, pero así volteado, yo, ¿qué es esto? Y me agacho, cuando me agacho era un celular, pero grandote, parecía una tablet, un, mejor dicho. Yo dije, y Samuel dijo, uy, la bendición de Dios. Yo le dije, no, esto se le cayó a alguien. Esperemos que llamen. Hermano, no había yo agarrado ese celular, todavía estaba calientico. Yo miré para un lado, para el otro nadie estaba. No, no miré para guardarlo ahí mismo, no. Miré, pues si estaba la persona ahí, esperé, soy un hijo de Dios amén y resulta que entonces yo lo metí al bolso pues iba por la calle yo dije no voy a, a dar papaya tampoco entonces si ni el mío lo saco así en la calle entonces el asunto es que me subí a un transporte y ese celular hermano timbraba y timbraba y timbraba Pues yo no iba a contestar tampoco en ese en uno del bus del mío no iba, a timbra, no iba a contestar porque no me quería exponer más por algo que ni era mío me demoré como una hora de trayecto hasta el lugar donde iba cuando llegamos allá al lugar habían casi 30 llamadas, casi 30 y un montón de mensajes, pero obviamente un celular de alta gama tenía bloqueo por toda parte, con huella, con de todo, mejor dicho, ¿cierto? Pero ya cuando llegué a un lugar, a una casa, entonces contesté y ese hombre llamó desesperado. Ay, usted sabe que el celular que está contestando es mío. Yo le dije, claro, yo sé que me lo encontré. ¿Y dónde se lo encontró? Es que mire que no sé qué, era una persona, un médico. No sé, su afán se le cayó el celular del bolsillo, del bolso no sé de dónde, y se le cayó, y luego llamó otra persona, mire que ese celular es de mi hermano, que por favor, que no sé qué, que no sé cuánto, pero dónde está, pero deme la dirección. Y Le dije, venga tranquilo, que aquí estoy con mi familia, esto y lo otro, aquí y allá, pensarían pues de que seguro ahí alguien en, en, en la calle o donde estuvo esta persona en un cosquilleo le sacó el celular y no ha dado cuenta, entonces yo le hablé en el nombre del Señor y ya como que se relajó. No, que ya voy para allá y como a los 10, 15 minutos llegaron en un taxi pero en un desespero, ustedes, y pum, saltó casi de, desde el taxi, se paró allí, y yo saqué el celular, y pum, de una, y, y bueno, la parte buena es que me dio una recompensa, vale, 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 vale la pena ser
0: honesto, sea honesto, así no haya recompensa, hay que así ser así no honesto. haya recompensa, pero lo curioso fue sí. la cara de, de asombro sí. que parece que le hubiese vuelto la vida. Sí, le volvió el o alma sea, al como cuerpo. que le volvió el alma, porque hoy en día la gente está su mano derecha, su mano izquierda y su mano de celular. Parece ¿Sí? que, que ya hace parte del cuerpo de la persona el celular. Entonces, apenas el celular, lo primero sí. que hizo fue su tesoro más preciado. No, adelante, yo
3: esto fue el, el jueves. Ahorita el jueves me pasó esto. Y yo me quedé muy contento de ser honesto y de la recompensa también. <risa> que fue muy buena, claro, por el celular la vale y más, pero, pero realmente es eso, o sea, yo pensaba mientras que iba de camino, bueno, si a mí me pasara eso, no, pues uno se mete porque ahora la tecnología permite que todo lo que tienes en el celular sube a la nube, ¿verdad?, por eso muchos andan en las nubes con el celular, ¿Cierto? Lo sube a la nube, lo sube a través de su correo y si tiene plan de datos cuando llega a un lugar de Wi-Fi, fotos, correos, todo, todo está quedando en la nube, está quedando allí. O sea que si le pierde el celular y tiene las claves, puede entrar a través de Internet y así el celular se lo roben, lo que sea, que ojalá que no le pase a usted, este puede recuperar la información y cuento acabado. Pero, o sea, este hombre, la cara de, de uff, mejor dicho, como que se encontró a la mamá. Entonces ahí como que confirmando Dios el mensaje, ¿no?
0: Bueno, entonces... Vamos a ver un último video donde queremos invitarle ya a la decisión final. Después de todo lo que hemos hablado, vamos entonces esta semana a ayunar el celular. ¿Cuántos están de acuerdo y están dispuestos arriba a la mano? a y ver, disciplinados. Voy, o sea, voy a levantarle varios. la mano a mi esposo también. Sí, eso no, lo yo vamos Yo sí a quiero, yo sí quiero. Vamos
2: a ver el video. ¿Nuestra relación con las nuevas tecnologías? Normal, lo normal.
3: No entorpecen en absoluto la comunicación familiar.
2: Mm. Chicos. Ven a ver. Hacedme sitio. Eh, tanto aparatito, tanto aparatito, pero bueno... ¿Y qué muy corta? Uy, <risa> el
3: teléfono.
2: Eh, 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 eh. Perdón. Eh, eh, eh. ¿Y cuándo vas? Mañana por la tarde. Mañana. muy corta.
0: ¿Cómo ven? <risa> Dele ese aplauso al señor, a ver.
3: ¿eh? Gloria a Dios. No
0: es una misión imposible, es una misión posible. Sí. Y lo único que usted necesita es Apague su celular o simplemente no conteste para que no le robe ese momento especial en familia, con su cónyuge, con su novia, con sus amigos, con la gente que usted ama. Si los ama, respételos, porque si le están hablando a usted, necesitan toda su atención y no que usted esté metido en el aparatico.
3: Y si no entendió el mensaje, nos da ahora su WhatsApp para mandárselo por WhatsApp. <risa> <risa> o en el muro del Facebook. Bueno, pero vamos a terminar con un versículo importante porque es que la tecnología invadió y llenó y está desplazándolo y prioritario, lo más importante, las personas, como decía mi esposa, más importante hoy día un aparatico, ¿sí?, que la persona que tenemos al lado, que tenemos al frente, que tenemos allí, que compartimos y que, hermano, esto se repone, ¿sí?, pero una persona nos la repones. Usted no puede ir a la empresa de telefonía o no sé qué y decir: vengo para que me repongan a mi hijo. Vengo para que me repongan a mi mamá. Perdí tiempo en la tecnología, perdí tiempo en tantas cosas y no aproveché más tiempo con esta persona realmente. Vamos a terminar con Proverbios, Proverbios 24. Vaya a su Biblia, por favor, rápidamente. Vaya a su celular y habla a la aplicación de la Biblia. Proverbios 24, algunos aprovechan es para mirar el muro. ¡Qué cosa, hola! Proverbios 24, 3 y verso 4. ¿Cuántos están listos? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Con, con sabiduría, sabiduría se edificará, edificará la, casa, la casa y con, con prudencia, prudencia se afirmará. Se afirmará. Y, y con, con ciencia, ciencia se llenarán las, las cámaras de todo bien preciado y agradable, y la iglesia dice:
0: Amén.
3: ¿Con qué se va a edificar la casa? Sabiduría, Sabiduría, ciencia y bienes preciados y agradables. Y muchos se lo tomaron a pecho y dijeron: sí, hermano, por eso yo tengo un Smart TV en la habitación, tengo otro en el baño, tengo otro en el garaje tengo otro en mi casa nadie sufre toda visitante que llega tiene su computadora tiene su portátil ¿verdad? uno llega a casa ese hermano donde parece una sala de internet <risa> hay de todo hay computadores hay sobre todo los televisores ¿sí? televisores en toda parte y los televisores fueron antes que los celulares y distraen y desenfocan a la gente. Esta palabra es muy importante, ojalá la subraye, usted la tenga muy en cuenta, usted eh, reflexione sobre esta palabra también en esta semana que vamos a ayunar, en este, este ayuno tan peculiar, el ayuno del celular. Dice, con sabiduría se afirmará la casa, la sabiduría no está solamente en una frase célebre que dijo X o Y y que nos llegue por el celular, son bonitos, pero la sabiduría que se practica, la sabiduría que se habla, que se comparte, yo me acuerdo de muchas cosas que me enseñó mi papá y en ese tiempo no había ni siquiera las primeras panelas de celulares que salieron y, y hermano yo me acuerdo cuando mi papá de camino o cuando estaba en la casa o llevaba, llegaba a la escuela me decía tal cosa, tal otra, en un momento de de pronto de corrección, y era tan importante... Tan importante eso... Que las palabras te quedan, que los gestos de la persona que te está transmitiendo un concepto, un principio, te queda. Mi esposa hablaba de los gestos y es tan importante eso porque nosotros tenemos una capacidad muy grande. La mente humana de captar momentos, espacios, gestos de una persona, un ambiente donde se nos dijo algo. Pero la tecnología, cuando no controlamos la tecnología, entorpece la mente, la inteligencia de la persona. Dice que con sabiduría es que se debe edificar la casa Dice la palabra que con prudencia se afirmará. Seamos prudentes. Toda esta tecnología es buena. Sí, es muy buena. Usted se comunica a, a menos de un segundo con alguien que está al otro lado del mundo. ¡plum! Llega el mensaje. Sí, pero cuando esto se vuelve algo esclavizante, algo de una adicción. La persona ya no solamente lo hace por la necesidad, lo hace por gusto, por placer. Ya se está es entreteniendo y enfocando solamente en eso. Y sus prioridades cambian. Y su orden en su vida se va a alterar y va a llegar es el desorden. Y eso es una amenaza muy latente en muchas personas. El desorden en sus vidas. Dice conciencia, verso 4. Se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sí, Dios ha permitido que tengamos la comunicación pero platicémoslo a lo antiguo que tengamos horarios que usted tenga un horario para abrir su, sus aplicaciones y mirar quién le puso o no mensajes si usted trabaja con eso porque hace negocios porque tiene que ver es con gente y esto y lo otro ponga horarios también no se esclavice antes decían persona llegaba con una cantidad de carpetas a la casa y decía no se lleve el trabajo para su casa pero hoy no es necesario llevarse un mamotreto de carpetas con solo este aparatico. ¿Qué me lo hicieron? Acá está.
2: Que
0: no se me pierda. Que no se me pierda.
3: <risa> con este aparatico puede llevar más que un mamotreto de carpetas y en la casa seguir trabajando. Todo tiene un orden. La Biblia dice en Corin, eh, la Biblia dice en Eclesiastés, perdón. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora. ¿Cuántos dicen amén? amén. Usted sacó un tiempo para congregarse y usted está aquí y en este momento ahora y está recibiendo del Señor esta instrucción. ¿Cuántos dicen amén?
0: Amén. Entonces, hermanos, esa es la conclusión. Poder interactuar con nuestra familia es posible, pero tenemos que hacer a un lado las cosas que nos están distrayendo. Hoy específicamente, en otra oportunidad, le hemos hablado de otros tópicos que de alguna manera interfieren en la comunicación en la familia, con la gente que está a nuestro alrededor, pero hoy el Señor nos puso una carga especial porque creo que era un tema necesario para abordarlo dentro de la iglesia. ¿Y cuántos estamos dispuestos a ayunar el celular? Póngase de pie y vamos a orar en esta hora de la mañana.
3: Y saque su celular, por favor. Hoy vas a traer tu celular al altar eh. <risa> Vas a sacrificar tu Isaac
0: Y al final, cuando salga de la iglesia Tiene que dejarlo en una urna que dejamos allá
3: De reciclaje <risa> <risa> No, 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 en serio, saque el celular Vamos a hacer algo Mire ese aparatico <risa> Y dígale Ah, pero sáquelo, hermano
0: Ahí sí no lo sacan, ahí sí no ¿Eh? Ahora que le permite no lo hace <risa>
3: Póngalo aquí al frente, así, dígale, usted no me va a dominar, dígale.
0: Tú no me vas a dominar. Este aparato,
3: este aparato la, tecnología, la
0: tecnología, no me va a dominar. No mira. me va a dominar. Yo
3: voy a dominar. Yo voy
0: a dominar. Este aparato. Este aparato.
3: Voy a aprender de voy parte a aprender... de Dios.
0: La disciplina, la disciplina, para manejar, para manejar con
3: sabiduría, con conciencia, con, con prudencia, y con prudencia esta, tecnología, esta, tecnología, esta tecnología y todo lo al que esté
0: al manos, alcance de mis manos. Yo lo declaro, Yo lo declaro en, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús.
3: Cierre sus ojos. ¡Aleluya! Vamos a orar.
0: Gracias, Señor Dios todopoderoso. Te damos gloria y ojitos, alabanza, hay. Señor. Padre, en esta hora de la mañana, Señor. Tal vez no hemos abordado un tema, Señor, eh, muy espiritual para algunos, pero Tú sabes, Espíritu Santo, la palabra que cada uno necesitamos recibir. Señor, y hoy has prendido las alarmas, Señor, de cada uno de nosotros, de no permitir, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada, dijo Pablo. Solo tú eres nuestro Señor Nada ni nadie más es nuestro Señor Por lo tanto solo tú puedes dominar y controlar Todo nuestro ser Y queremos pedirte perdón ¿Qué tal si usted ahí a solas con Dios? Por el Espíritu Santo Si tú te sientes redarguido Si tú sientes que por tu celular has desplazado Tus seres queridos Te has perdido en momentos especiales Por estar ahí mirando mensajes de texto, enviando mensajes de texto, ¿qué tal si tú ahí le dices al Señor que te perdone y que te ayude, aún hay personas que se han vuelto adictas, así como alguien en su momento fue adicto a un alucinógeno, hoy en día se habla de la adicción de la tecnología, renuncio hoy a ello, dígale Señor en esta semana yo dispongo mi corazón, y propongo en mi corazón hacer a un lado mi teléfono para no perderme de momentos especiales e importantes con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos. Voy a darle el uso correcto, Señor, a este celular. Voy a darle el uso correcto a mis redes sociales. Voy a darle el uso correcto a la tecnología que tengo a mi alcance. Porque no me quiero perder primeramente de la comunión contigo, dígale al Señor ahí donde está Señor que estas cosas no me distraigan no distraigan mi atención de ti Señor quiero amarte más aún Señor Jesús quiero aprender a oírte Señor y este tipo de cosas me pueden distraer de hacerlo hoy renuncio Señor a dejarme distraer por la tecnología de tu presencia yo quiero estar contigo Señor Jesús yo quiero entrar en intimidad de tu presencia y quiero aprender a oír tu voz Quiero aprender a escucharte. Puede ser que nadie me envíe un mensaje en el día alentándome. Puede ser que nadie escriba en mi Facebook un mensaje alentador. Pero tú, si tú me das una palabra de aliento. Si tú me das una palabra de vida. Si tú me das una palabra de fe, bendito Señor. Esa es la que yo quiero impresa en mi alma. Esa es la que quiero impresa en mi corazón, Señor. Ayúdame, querido Padre ayúdame bendito Dios de oh, los sí, cielos señor. en el nombre de Jesús levanta tus
3: manos al Rey y dile yo me rindo ante ti Señor oh, sí, Dios. yo quiero rendirme de verdad en todas las áreas diga en todas las áreas de mi vida ayúdame Señor a que el orden de prioridades no sea alterado en mi vida quiero vivir en ti quiero vivir para ti dígalo fuerte quiero vivir para ti, quiero vivir para ti dale señor. sentido a mi vida Señor dale sentido a mis días Señor que yo no dependa de algo inerte y que yo valore lo que tú has creado, me has creado a mí, has creado mi familia, has creado a mis seres amados y yo quiero valorarlos y yo quiero valorar a cada persona que has puesto a mi lado, yo quiero valorar lo que tú le has dado valor cada día de mi vida, ahí con sus manos alzadas y sus ojos cerrados comience a darle gracias al Señor. Dele gloria a Dios en este momento. Padre te bendecimos Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú nos ayudas en nuestras debilidades. En nuestras incapacidades. A veces hay cosas Señor. Que nos quieren dominar. Que nos quieren esclavizar. Pero si no fuera por ti Señor. Si no fuera por tu ayuda. Ya estaríamos presos y cautivos. Y quizás muertos. Otra vez en el pecado. Pero Señor tú nos has hecho libre. Para que gocemos esa libertad Señor tú nos has hecho personas inteligentes y capaces en ti para llevar una vida Señor como tú quieres que la llevemos Padre quizás para algunos esto parezca Señor algo insignificante porque tienen la capacidad y dominan estas situaciones pero hay mucha gente aún dentro de tu pueblo Señor que ahí aún la tecnología les ha distraído de la comunión contigo, les ha distraído aún de buscar más de ti, de escudriñar tu palabra y de estar en tu presencia, por eso Señor que este mensaje llegue a lo profundo del corazón, genere convicciones, genere cambios, genere bendito Rey de la Gloria, reformas, en la vida de cada uno de los que lo oyen para tu gloria Señor te damos gracias Señor te bendecimos porque tú eres bueno Señor y porque para siempre es tu misericordia y solo a ti sea toda la gloria toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos Amén y Amén Apláudale fuerte al Señor Voltea hacia la persona que tiene a su lado y dígale que
1: de gloria en gloria usted le va a ver. Dígale. Cuando un grito de. Acudir. Puedan ver que todos oigan que puedes vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Puedes vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo. Vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, de gloria en gloria, te, te veo, Dios, de, de gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Sí, dígale, yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que... Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en Dios. Espíritu gritan de de jubilo conmigo conmigo así Ya no vivo yo, yo vive vive mi mi ¡Vaya! En sus manos ya no vivo yo Cristo vive en mi barro yeah. Una vez más dígale Ya no vivo yo Cristo vive en mi barro Quiero yeah. no ser sé. en tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en... Una vez más dígale Ya no vivo yo, dígale Ya no vivo yo Listo vive en mí, barro quiero ser En sus manos ya no vivo yo Cristo vive en mí, barro quiero ser de gloria, En tus manos de, de gloria, gloria, en gloria Te, te veo, veo Dios. De,
2: de gloria,
1: en gloria Transformado soy por su Espíritu ¿Cuántos pueden gritar con júbilo? ¿Cuántos gritar con ¡Aleluya! ¡Ayúdame con sus palmas fuerte. pa! Va, va. don't rey sobrenatural. Es nuestro Dios firme, grande, digno es. Nuestro Dios bueno, No hay Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra. Llega ante su nombre Cristo. Cristo, no hay otro nombre más grande que Jesús, Jesús en mí, no ayer y por siempre. No hay otro nombre Aleluya Aleluya Hay cosas que definitivamente No podemos entender Con nuestro intelecto Pero gracias al Espíritu Santo que nos fue Revelado las podemos entender Una de ellas es que cuando Dos o tres se reúnen en su nombre Él prometió que Él estaría allí no le oigo así ese hermano fuerte. Él prometió que él estaría donde hay dos o tres reunidos en su nombre. No le oigo, él lo prometió. Y cuando él aparece en la escena, cosas sobrenaturales. Cosas nunca antes imaginadas suceden. ¿Cuántos lo pueden aplaudir a él? ¿Cuántos lo pueden loar a él? ¿Cuántos pueden gritar con cúbilo a él? Aleluya, aleluya. Ayúdanos con sus palmas fuerte! En espíritu te cantaré En espíritu te adoraré en su Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador espíritu te cantaré, en mi espíritu te adoraré, Jesús, Jesús, tú eres mi salvador. Salvador! Oh. Tú eres mi salvador salvado cuántos gritan de a él El Señor que ha exaltado a su diestra para siempre.